0: Vy buďte pripravení. To je moto Evanielia 19. nedele cez rok. Počúvate reláciu v sile slova. Monsignor Marian Gavenda je už so mnou v štúdiu. Vitajte.
1: Ďakujem aj za privítanie v štúdiu aj v 12. kapitole Lukášovo Evanelia, ktoré postupne v rámci nediel tohto roku C si približujeme a spoznávame, rozoberáme aj touto formou.
0: Spolu s otcom Marianom vás dnešné evanílium pozýva počúvať Anna Brilová. Prečíta nám ho Jozef Šimonovič.
2: Čítanie zo svätého evangelia podľa Lukáša Ježiš povedal svojim učeníkom Neboj sa, maličké stádo lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnú. Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde môj ničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru hovorím vám. Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, Budú blahoslavení. Uvážte predsa. Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal. Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým. Pán povedal. Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeliaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám. Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán volia ako nejde, a začal by byť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa. Pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbývam. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku menej zbíjú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. A komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.
0: Pán Ježiš sa v dnešnom evaníliu dotýka viacerých tém, jednak je to riešenie otázky strachu a toho, čoho sa máme báť a čoho nie. Hovorí tiež o obdelosti. Ale poďme po poriadku, poďme k tomu strachu, pretože ten je prítomný aj v dnešnej dobe.
1: Strach je veľmi aktuálna téma, aj keď žijeme v čase celá naša už druhá, pomaly tretia generácia, ktorá nezažila vojnu, epidémiu. Tie také obrovské strachy, že človek príde o všetko, o život, o blízkych, už ani nepoznáme a sme relatívne zabezpečení. A predsa strach je jednou z hlavných črd našej spoločnosti.
0: Prečo sa teda bojíme? Z čoho má dnešný človek strach?
1: Je tu podvedomý strach. Ľudia nemajú istotu, pretože tie základné piliere sa im rozsypali pod nohami a nevedia, o čo sa oprieť, v čo dúfať. Tá neistota je čoraz väčšia. Ľudia konštátu nevieme sa rozhodnúť, lebo nevieme, aká bude budúcnosť. No samozrejme, keď človek stratí z dohľadu tú istotu nadprirodzenú, transcendentnú, tak potom tie pozemské istoty, každý človek to vie dobre, že sú len relatívne. Na to sa nedá nikdy úplne spoliehať.
0: Bojíme sa napriek tomu, že Ježiš nám hovorí neboj sa malé stádo. Komu to hovorí? Kto je to malé stádo?
1: Je to kapitola určená aj celej cirkvi, Či sme teda len tým malým stádom, alebo niektorí to tak apokalipticky berú, že na konci veku sa rozmnoží neprávosť a ochladne láska, že zostane len tých pár verných. Dá sa to aj Takto to hovoriť, bolo určité napätie svojho času medzi kardinálom Ratzingerom a Janom Pavlom II. Vyvolané umelo, potom sa k tomu kardinál Ratzinger aj vyjadroval v Servatore Románo, pretože vápež sníval o veľkom jubileu. A kardinál Ratzinger hovoril práve na tému malého stáda, že skutočne my sa nemusíme báť, aj keď sme v spoločnosti menšinou, pretože dôležité je, že je pán je s nami ale potom vysvetola, že si to neprotirečí, to poslanie, ktoré je naozaj byť solou, kvásom, svetlom v celej spoločnosti, v celom ľudstve, ale zároveň sa nebať, že nie celá polievka je solová, ale len trocha soli. a to je veľmi dôležité, takže to treba dať do súladu. Čo tu je dôležité je práve ten obraz stáda, samozrejme do ktorého sa páni stavia ako dobrý pastier, ktorý každú ovečku pozná pomene keď sa niektorá zatúľa, tak urobí všetko, aby ju vyhľadal. No a toto je skutočná církev, kde sa stáva cirkev masovou a hrozí, že oslabne ten vzťah jednotlivca k Bohu, že je to len masa ohľady na druhých, ktoré držia. Tam sa tá masa rozpadne a zostane z toho aj číselne malé stádo. Nás trošku, milí, možno naša slovenská minulosť, že predsa len tých ľudí, ktorí... Aspoň rámcovo sa snažili podľa viery žiť a keď tiež mali svoje chyby aj pred 100 rokmi, ale aspoň považovali zlé za zlé a keď sa ho aj dopustili, tak to cítili ako hriech. A teda tá silno silnokresťanská slovenská minulosť, treba však povedať, bola výnimkou, že teraz ten stav klesol v rámci Európy a v rámci celého sveta. Obyčajne tá církev nedosiahla viac než 10 až 15 si pamätám, v škole ešte sme mali nášho základného autora na dejinách cirkvi, historika Lorca, ktorý v úvode hovorí, že naozaj cirkev, keď sa ráta priemerne, i keď mala určité obdobia rozkvetu v určitých oblastiach, ale nedosiahla nad 10 až 15 V tomto zmysle na Slovensku by som povedal, že sme v štandarde, netreba si robiť ilúzie o sile kresťanstva. Keď sme v živote cirkvi vo vnútri, tak tam naozaj je otázka, či pán je našim pastierom. je môj pastier, nič mi nechýba. Či je tam ten osobný vzťah a ten obraz malého strada vtedy platí a platí je vistenie, neboj sa maličké stádo. Lebo...
0: Čiže chcete tým povedať, že v podstate tých 15% je tých, ktorí naozaj žijú to kresťanstvo, ale tých 15% je predsa len trošku málo.
1: To je už tá horná hranica. Samozrejme, keď ide o vzťah k Bohu, tie percentá sú vždy aj veľké riziko. Už vôbec nemôžeme povedať, že niekto, kto chodí každú nedelu na omšu aspoň tie 3-4 razy za rok na spoveď, že už je lepší kresťan, než niekto, kto možno nechodí, alebo lepší človek. A to je čosi vnútorné. Niekto môže chodiť aj pravidelne k sviatostiam a mať veľmi vážne chyby, ktorých sa pokritecky nechce zbaviť. Iné, keď človek zápasí a nevie sa zbaviť chyby, ale niekedy sa práve to s božnosťou veľa zlého zakrýva. Niekto. Možno pre určité okolnosti aj chodíme nie do kostola, ale snaží sa byť verný svedomý, čiže tu triediť ľudí je riziko, ale zhruba tých, keď sa to meria podľa návštevnosti bohoslúžie, podľa tých vonkajších znakov, tak sa to pohybuje asi zhruba na takomto počte. Dobre je byť si toho vedomý, že aj keď nie sme nejaké masy, dôležité je byť tým malým stádom, ktoré má pána naozaj ako svojho pastiera.
0: Možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, čo je spravodlivé, čo nie je spravodlivé a ako to dať do súladu.
1: Tak tu je veľmi dôležité znova dať do súľadu veci, ktoré nám sa zdajú už pod našim chápaním protirečiva, to je spravodlivosť a nespravodlivosť a riešenie systémové situácie sociálnej a almužná ako čo si také už, kde sa vôbec nedá pomôcť niekto naozaj je asociál a nenecháme ho zomrieť hľadom, tak budáme dáme tú teplú polievku to je tá almužná vo veľmi zúženom chápaní, pretože aj v pôvodnom jazyku teda v hebrejčine v siedakách znamenala almužná zároveň spravodlivosť. Čiže to ponímanie bolo úplne iné, než nejaký už posledný zbytok dám tomu chudobnému, ale tam bol jednak desiatok, teda 10%, a to je dosť veľa, to DPH duchovné, ktoré dávali zároveň, samozrejme to bola aj civilná správa, aj cirkevná, ale potom bol sabatický rok, keď sa naozaj každý siedmi rok neoralo, nesialo a každý 49. 7x7 bol veľký jubilejný rok, keď sa aj rozpustili, odpúšťali dlhy. A v tomto zmysle byť spravodlivý znamenalo byť verný prikázaniam, ktoré dal Boh izraelskému národu. On mu daroval krajinu, to často zdôrazňuje aj cez prorokova, už aj cez Možiša. To je krajina, ktorú ja som vám dal a budete ju spravovať takto, nie že to je moje a ja sa nebudem s nikým deliť. Čiže tu byť spravodlivý znamenalo dávať Almužnú, teda dáva to, čo som ja dostal pre druhých, tak ako im patrí. No a tu už je to ťažšie, pretože prví kresťania vidíme, že sa toho dosť držali, že naozaj to, čo nepotrebujem, patrí druhému. Je o to povedomie, že naozaj zrieknúť sa neznamená odhodiť, ale správne používať. Čiže tu o zrieknutie ide o zmenu vnútorného postoja. Nebyť naviazaný kým lipne na svojom, tak stále sa to v ňom búri. No a takisto aj, kto lípne na majetku, a týka sa to samozrejme nielen kniazov, ale aj lajkov, možno predovšetkým laikov, pretože v istom zmysle potrebujú zabezpečiť svoj život, svoju rodinu a tým pádom musia venovať tejto oblasti majetkovej veľkú časť svojho života a tam práve hrozí to riziko, že sa príliš župnú a nezostane im priestor na iné. A preto dať Každému, koľkomu patrí podľa tej náboženskej spravodlivosti, podeliť sa, dať k dispozícii, napokon aj rozvíjať s firmu, preto aby čím viacerým sa vytvorili ale dobré podmienky, aj finančné a mohli udržiavať svoje rodiny. To môže byť forma starostlivosti. Ale ako nás sa človek len na vlastné zisky a zamestnanci sú naozaj na minime alebo poberie príspevky od štátu za vytvorenie miesta a potom tam ešte cez sociálny úrad zase, že rieši problém nezamestnanosti a ľudí drží na minime a neodvádza ani základné odvody pre nich. I keď im zdám nie od ruku trošku viac, čo vieme, že sa po Slovensku robí. To už samozrejme je hrubé porušenie tejto zásady.
0: V dnešnom Evanieliu tiež Ježiš hovorí, kde je váš poklad, tam je aj vaše srdce. Tie materiálne veci, ako ste aj povedali, sa viac týkajú asi aj lajkov, pretože naozaj oni musia zabezpečovať svoje rodiny a vôbec, aby prežili. Malo by to byť asi tak, aby to materiálne a duchovné bolo v určitej rovnováhe a dokonca to duchovné by malo mať ešte väčšiu prioritu, dá sa to aj tak chápať.
1: Samozrejme tu je aj vnútorná spojitosť, nielenže podeliť si čas pre telo a pre dušu, a ani nie tak čo do počtu hodín, ale do určitej stupnice dôležitosti, že začať ten deň modlitbou, aj keď len 5 minútovou, ale modlitbou, aby bola to najdôležitejšie na úvod dňa alebo zase na záver dňa, ale je tu aj vnútorná prepojenosť, totiž kto sa príliš nechá pohltiť tým materiálnym svetom, tak e, nemá čas na modlitbu a za kto sa modlí, sa stáva slobodným. Počul som tak vyrozprávaný trošku o No v skratke, kým boli rodičia pri sile, tak sa vrhli na podnikanie, ktoré sa im veľmi dobre darilo. Jeden syn dostal go 17. Mercedes, druhý dostal Mercedes tak veľmi sa do práce pustili, že otec dostal po 50-ke infarkt, zomrel, matka zostala sama, synovia nároční, už teda vyštudovaní bez práce, raňajky do postele. No a ukázalo sa, že všetko, čo aj materiálne nadobudli, jednak on prišiel o život a tí chlapci rozflákajú veľmi veľkodušne a veľkoryso za niekoľko rokov a zostane dvaja rozmaznaní. Chlapci, ktorí si nevedia na seba zarobiť a rodina, ktorá finančne je na hranici krachu. Čiže tu vidíme, ako sa to v živote vypomstvie, keď sa nedá priorita. Že skutočne tá priorita duchovného človeka udržuje v správnom používaní veci. Ale ako náhle už cítime, že to vytláča čas na dušu, na seba navzájom, na Boha, tak tam hrozí, že človek je pohľtený a to sa vždy vypomstí, to, čo hovorí ľudová múdrosť, že čertovi si slúžil, peklom sa ti odmenil, tak aj v tomto smere vždy sa nejakým spôsobom vypomstí, kto sa príliš vrhne na čiste materiálne bohatnutie, že svojím spôsobom o to príde skôr či neskôr. Naozaj je tu určitá krutá až životná zákonitosť ktorou sa trestáme sami, bolo by veľmi nespravodlivé ešte sa pýtať, kde tu je pán Boh, keď to dopustí. Treba sa pýtať, ako sme sa snažili, aby taká situácia nenastala.
0: Pán Ježiš v tomto evaneliu hovorí aj o obdelosti, ale tiež aj o zodpovednosti. Citujem, majte opásané, lampy zažaté. Hovorí to v určitých obrazoch.
1: Samozrejme sú to už určité náznaky, sú to obrazy známe v tej dobe, ale zároveň aj... Použitie tak, ako Pán Ježiš sám seba nazýval. Keď napríklad išlo o pôst, a to bola už nie podobenstvo, ale konkrétna situácia, nemôžu sa moji učeníci postiť, kým je ženich medzi nimi. A mnohí hovoria, no práve tou svadbou bola Ježišová prítomnosť na tejto zemi, to sa uzatváralo manželstvo medzi Bohom a ľudstvom, to je ten sobašný obrad, a potom už žitie manželstva, tá hostina, je vlastne Nebeské kráľovstvo. No a preto prichádza už... Po zmrtvých staní a klope vidíme tu veľa náznakov na Eucharistie. Jednak sám pán sa opáše, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. To Jan opisuje presne o poslednej večeri, kde sa mení poradie, nazval som vás priateľmi. A potom aj samotné bdenie, to je čas po Eucharistii, pretože prví kresťania, to si treba ujasniť, boli zo židovstva, zachovávali šabat. A prví kresťania, ktorí zachovávali šabat, sa stretali až po západe slnka, lebo dovtedy zároveň zachovávali židovské predpisy, sa nemohli hýbať zo svojich domov, aby išli na spoločnú eucharistiu. Čiže to bolo to prvé bdenie, nočné, prvá stráž bola omša. A potom druhej alebo tretej nočnej stráži, to znamená, ako žili Eucharisty. Čiže to, čo prijali, či naozaj prežívali a či skutočne sa nechali obslúžiť. Pretože Eucharistia to je tá forma, kde sa Ježiš vyslovne dá do našich rúk, k dispozícii, aby nás do tej svadobnej hostiny voviedol. Čiže jedna z interpretácií, ktorú počiarkuje určitými obrazmi sám pán Ježiš, je Eucharistia.
0: Dá sa povedať, ako nás obsluhuje napríklad v kontexte s tou Eucharistiou, pán Ježiš?
1: No obsluhovať znamená v tomto prípade jednak posadiť k stolu, to je sadnúci spolu k stolu, dokonca tak oprieť sa, ako je tu použitý výraz, tak znamená tú intimitu, ktorá sa viedruje najmä adoráciou, to je ten postoj rodinnosti voči Eucharistii. Tým, že zostupuje do našich každodenných starostí. To je tá služba, umývanie nôh, to je sviatosť pokánia a vovádzanie na hostinu, tá príprava. To sú všetko spôsoby, ako Boh sa znižuje až na tú naj, najnižšiu, najpriateľnejšiu úroveň, Nie, že vo forme poníženia a len, ale v tom, že až úplne matateľným spôsobom sa nám dáva do rúk cez chlieba víno.
0: Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Počuli sme v Evangeliu. Ako chápať tento čas? Čo znamená byť pripravený?
1: Ten príchod pán Ježiš nazýva tou hodinou, ktorá zaskočí ľudí. No ono je pravda, že kto si neplní to, čo má, vždy je v riziku, že ho niečo zaskočí. Tak ako študent, ktorý nie je naučený do školy, tak celú tú hodinu sa musí triasť, či náhodou sa nebude skúšať a ho nevyvolajú. Čiže to je ten strach, nie tá bázeň pred Bohom, ale ten strach, že sme stále nie tam a taký, aký máme byť. Takéhoto človeka príchod na človeka vždy zaskočí. No a preto Pane Ježiš vyzýva, buďte stále pripravení, čo znamená, v danej chvíli buďte takí, akých vás chce Boh mať. Teda, keď je čas spať, tak nesete dlho do noci pri televízore, lebo aj keď budete hore, ale nebudete bdelí lebo budete práve že naplnení kadečím obrazmi čo v tej chvíli nie je Božia vôľa aj keď sa to nazve relaxom a nemusí ten film byť samo o sebe zlý, ale Boh už čaká, že si človek oddychne, lebo má pre nás nachystané ráno ďalšie úlohy, čiže byť hore musí znamenať bdieť a bdieť neznamená stále byť len v strehu, to znamená naozaj byť zosúladený s Božou vôľou tak, aby sme mali tú vnútornú istotu teraz robím tu trochu, čo mám vyšla taká tenká knižka iba dnes, kde zhrnuté 10. pokoja pápeža Jana 23. A on si veľmi často a rôznych súvisoch práve kladie ten dôraz na to iba dnes. Ja nemusím vyriešiť všetky problémy, ale... Dnes mám vyriešiť tie, ktoré sa mi ponúkajú a na ktoré mám sily. Nehovorí, ja musím zaplaviť dobrom celý svet. Iba dnes urobím dobrý skutok. Iba dnes si prečítam 10 minút duchovného čítania. Čiže to je tá učenie sa v delosti. Jednak si človek uvedomuje tú neopakovateľnosť každého dňa. A, a zároveň je naozaj citlivým. By som podal jednu situáciu práve z dnešného dňa, sa chcela porozprávať jedna pani lebo že nemôže spávať no pointa je keď odchádzala na dovolenku istý kolega tak cítila že sa chce porozprávať ešte cítila a svedome hovorila mala by si mu zavolať asi niečo od teba potrebuje no cítila to ale tak ako jednu z mojich vecí ešte nemala jeho číslo nebudem sa vtierať a nebudem a takomto rozpoložení odišla no a keď sa vrátila našla na chodbe parté, že už je aj pochovaný no a teraz obrovské výčitky že čo si som zanedbala a ja som na to reagoval, toto je presne taký záchvel, to, čo je peklo. Peklo totiž znamená presne toto, že my si uvedomíme raz takýmto pohľadom, ako veľa podnetov na konanie dobra sme zanedbali. Ak si my raz uvedomíme, koľko takýchto neuposluchnutí, potlačení alebo ignorovaní tých podnetosvedomí, a sme denne mali, a my si teraz uvedomíme celý život minútu za minútou, tak to človek až prenikne určite taká hroza, ktorá sa volá peklo, Ak to nevyplní Božie milosvedenstvo, tak nič iné už to vyplniť nemôže. Takže na Margo obdelosti, že toto je asi ten stav rozoznávať, aby sme naplňali každú chvíľu života tak, ako chce aby od nás Boh, aby sme ju naplnili.
0: Presunieme sa do druhej časti Evangelia, kde sa Peter pýta Ježiša, ako to máme chápať? A tiež sa pýta, či to hovorí iba im, učeníkom alebo všetkým. Takže, ako to máme chápať, otec Marian?
1: Tu vstupuje pasáž, ktorá sa už týka budúcnosti církvy. To znamená smernice, ako sa správať v živote církvy. Tu sú veľmi dôležité obrazy. Jednak my tu máme správca, to znie tak dosť dobre byť správcom, je už také dosť dobre postavenie. Ale Ježiš tu používa výraz otrok. Otrok, ktorý má na starosti iných otrokov. Ale stále len otrok. A páne Kyrios, to je niekto. A aj keď v tej hierarchii otrokov ten, ktorý ich má na starosti viacerých, tak je už v ich očiach trochu vyšší. Ale aj tí najslužobnejší otroci cítia, že to je len jeden z nás, ktorý má určitú zodpovednosť, ale pán je kde si vysoko nad tým. A Ježiš používa práve toto odstupňovanie aj na Petra, na Apoštolov, teda to naj, čo my si povieme hierarchicky. Vy ste otroci a máte na starosti iných otrokov, čiže slúhoviastie. A ja som pán. No a to je práve ten postoj byť verný správca. Tu neznamená, že byť vysoko postavený, byť hlavou církvy, v tom chápane, ako sa nám to žial posunulo, ale to je ten, ktorý od pána, ktorý je veľmi vysoko, dostáva pokrm a rozdeľuje ho správny čas. My tu máme výraz určený pokrm, ale to je, doslovne by sa malo preložiť patričnú dávku obilia. Čiže to, čo ako keď, ja neviem, niekto má farmu a vie, že treba na ráno dať toľko, ja neviem, zrna potom treba toľko dať vzhľadom na počet či už dobytka alebo nejakej hydiny. Na pán Ježiš používa tento výraz, že kde sa vyjadruje vernosť, presnosť, vždy, v každej chvíli, ráno, ráno, na obed, obed, večer, večeru a to aj čo treba. To, čo je určené, čiže aj pravidelnosť, aj tá vnútorná vernosť.
0: A hovorí tam, blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.
1: No tu vidíme práve už to varovanie, Ježiš cíti, že budú aj rozpory medzi učeníkmi, pripravuje ich na to a keby si povedal, že môj pán meška, aby si začal prisvojovať to, čo mu nepatrí, to je práve byť spolusluhou, proste užívať si života tu na zemi. Tu sú obrazy, ktoré sú tu použité, je spíť, opíjať sa, proste žiť hedonistickým spôsobom života, lebo zabudne na pána. Strati sa bázeň Božia a zostáva tým pádom aj v hierarchii už len to, čo je tu na zemi. Vidíme tie obdobia úpadku až po papežstvo siahalo, že stratili z dohľadu pána a tým pádom naozaj prepadli len tomuto svedskému životu. Ale treba priznať, že keď sa stratí z dohľadu tá bázeň pred pánom, ktorý stále niečo od nás očakáva on prichádza stále cez svedomie a stále niečo od nás čaká, No tak potom vidíme, že používa tu znova výraz Pane je preložený pomerne priateľne z Bivu, ale tam je rozpolia, my by sme mohli povedať rozštvrtia, čiže veľmi ostrý výraz. Nie, že by to znamenalo rozštvrtiť, rozkuskovať, zmasakrovať, ale odňať mu to, čo mu bolo určené, teda to dedictvo, sedieť na trónoch synov Izraela ako apoštolom alebo tým, ktorý bolo zrejme starostlivosť o stádo. Čiže táto druhá časť podobenstva obdelosti sa už týka obdelosti v rámci autority v církvi. Znova by bolo ľahké povedať len na kniazov a na biskupov, ale v rámci tej autority majú rodičia zase svoju autoritu voči svojim deťom, v zamestnaní voči svojim podriadeným. Čiže tá určitá hierarchia a autorita a zodpovednosť za zverených tu je stále Jednak autorita poznania viac komu sa viac dalo, bude sa viac od neho žiadať. Čiže je to zodpovednosť aj za tých, ktorých máme okolo, možno vo vchode, susedov, spolupracovníkov, aj keď nie sme ich nadriadenými. No ale samozrejme, v úzkom slova zmysle tu pán Ježiš myslí na autoritu v cirkvi. Tu je veľmi zaujímavá kniha od kardinála Kongára za slúžiacu a chudobnú církev, kde veľmi podrobne rozpisuje aj prečo sa vytvoril taký nesprávny obraz cirkvi, že tie obrazy, ktoré boli bežné alebo štýl života v stredoveku, spoločnosť sa už posunula a niektoré sme v cirkvi ponechali, kde je potrebná aj tá očista spôsobom, napokon tu bol druhý vatikánsky koncil, ktorý mnohé veci posunul dopredu, no ale hlavný postoj je slúžiaci a chudobný. Niektorí to zase zľahčia, že treba predať Vatikán a treba všetky kostoly, no samozrejme to je veľmi krátko zraké hodnotenie. Naozaj tá cirkev dokázala do každej malej dedinky to najlepšie. To boli práve tí bohatší ľudia, ktorí z toho, čo mali, dávali stavať chrámy. Čiže naozaj v istom spôsobe z toho, čo mu ľudia vytvorili, takým svojim spôsobom vrátil. No, Či naša vláda toľko percent vracia na pozdvihnutie človeka kultúrne a duchovné a to už by bolo na diskusiu samo o sebe.
0: Ježiš tu tiež hovorí, komu bolo veľa dané, bude sa od neho veľa požadovať. Je to v rôznych oblastiach alebo sú to konkrétne oblasti, takže v akých oblastiach platí to, čo povedal pán Ježiš?
1: Brať práve tú výzvu, komu bolo veľa dané, bude sa veľa požadovať. nielen v autorite cirkvi, ale dar ako dar poznania. Že naozaj to, že my sme dostali dar viery, jednak sami pred sebou zodpovedáme, čo s ním robíme. To, že sme boli vedení k viere, že sme ozaj boli pripravení na sviatosti. Aj sme ich začali, keď ich strati bolo ti veľa dané, no ale postupne si to zanechal. Jednak teda hovorím voči sebe samým, ten dar poznania a všetky šance, ktoré máme, už možnosť byť na omši, dostupnosť chrámovi, to nebolo samozrejme a nie je všade samozrejme, keď si zoberieme misíny svet a tie Andy alebo inde, ako je to zložité sa dostať na Omšu alebo príde raz za dva mesiace. Čiže nám je veľmi veľa dané. Literatúra, ktorú máme hodnotnú pre všetky kategórie, aj vekové, aj intelektuálne, to všetko nám je veľa dané. Čiže ako si tým poslúžime v raste našej viery a potom veľa dané voči druhým. Ak my vieme, čo životu slúži, čo neslúži, že tú najhĺbšiu túžbu duše nemôže nič iné naplniť len Boh a necháme ľudí ako sa sami seba klamú a tým seba klamaním si ničia život, no to je to, čo sa bude požadovať. Budeš vydávať aj počet za svojho brata. Keď sa pán Boh a Kajina, kde máš svojho brata? Tá zodpovednosť za brata aj na sa bude pýtať. A čo ty, čo s tebou toľké roky žili? Čiže čo s týmto všetkým, aby sme nezostali len pri úvahách? Brať aj tento týždeň, do ktorého touto nedelou vstupujeme, ako novú šancu pán... Nemeška ale dáva nám čas na pokánie a pokánie znamená naozaj bdieť, to znamená mať citlivé srdce a neodkladať skonaním dobrá, možno to hezlo Jana 23. iba dnes iba dnes si dám záležať na príjemnom správaní, iba dnes správim aspoň jeden dobrý skutok, niečo dobrého blížnemu, iba dnes si aspoň 10 minút niečo duchovné prečítam, lebo ako potrebujem jesť, musí sa cítiť aj moja duša. Proste neodkladať skonaním dobra, lebo odkladanie spôsobuje, že nie sme tam, kde máme byť a v tom prípade nás vždy ten ženich, ktorý prichádza a prekvapuje, zaskočí tak, aby nás našiel takých a tam, kde máme byť.
0: Či už ste dnešnú reláciu v sile slova počúvali v nedelu o 10.00 do poludnia, alebo v repríze v pondelok o 13.30, sme radi, že ste boli s nami. O týždeň sa na vás opätešia otec Marian Gavenda, Jozef Šimonovič, Matúš Brila a Anna Brilová. Prejme vám požehnaný týždeň.